0: Damit hallo zu einer neuen Folge. Fabian hat schon gesagt, wir sind bereit, uns zu gruseln. Wir sind bereit, euch ein Schaudern über die, ähm, den Rücken laufen zu lassen, wie man so sagt. Und ähm, hier und da auch ein wenig Gänsehaut zu verbreiten. Und ich sag mal so, mich haben einige Filme in Angst und Schrecken versetzt. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
1: Ich wollte gerade sagen, aus den verschiedensten
0: Gründen. Genau. Genau, und damit herzlich willkommen, ihr da draußen und auch du, lieber Fabian, hallo.
1: Vielen, vielen lieber Dank, vielen lieber Dank. <lacht> Gott, wir fangen doch von vorne an. Hallo Marco, vielen Dank, ähm, ich freue mich wieder hier zu sein zum achten Mal in, in Gruselrunde. Mal schon. Okay. Ja, ne, und eigentlich, also so vor ein paar Jährchen, war ich noch nicht so die, die Gruselmaus, da habe ich sowas noch gemieden und gesagt, nee. Will ich mir nicht angucken. Ich möchte nicht schaudern und sch schauern. Aber mittlerweile, mittlerweile packt mich das. Ne, habe ich Bock auf solche Filme. Ja, auch, ja. und das werden wir vielleicht heute noch so ein bisschen leben, wenn halt leider auch, also in gefühlt keinem anderen Genre, die, das Spektrum so groß ist wie im Horror, was es <lacht> da alles gibt, von wirklich absolute Murks. Ja. produziert, schnell gemacht, irgendeine IP benutzt, irgendeine Idee gehabt und daraus für Film gemacht, zu wirklich durchdachten ähm, psychologischen Experimenten, wo man den Geist auf eine Reise führen möchte, in die Abgründe der menschlichen Seele. Ja. Und die verschiedensten Arten des Horrors und des Grusens vielleicht auch so ein bisschen auskosten kann. Weil ich glaube, da haben wir heute eine ganz gute Mischung. Wir haben so ein bisschen Entitäten-Horror, wir haben psychologischen Horror, wir haben aber auch durchaus realen Horror. Und also ich finde, heute haben wir eigentlich ein gutes ein gutes Potpourri, einen guten Blumenstrauß an Horror- Tulpen. Wie man, wie, auch wie man so schön sagt.
0: Ja. Ja. Ich finde auch, es ist ein schöner Querschnitt durch dieses ganze Genre, was wir hier jetzt so heute einmal haben. Und auch qualitativ durchaus interessant, vermutlich. Und ich muss auch, ich gebe dir da recht. Also ich glaube, so Horror ist, ist geprägt von großen Schwankungen irgendwie ähm, an der Qualität gemessen. Also da kannst du halt wirklich die letzte Graube kriegen. Ähm, wir hatten diesen Winnie-Pooh-Film hier zum Beispiel, was wirklich unglaublich schlecht ist. Wir hatten Scream, wo den ich zum Beispiel ja wirklich famos finde, aber auch, keine Ahnung, es gibt ja so viele andere gute Horrorfilme, die einfach durch die Bank weg ähm, hervorragend sind und ich sag mal so, einen habe ich heute auch noch mitgebracht, den ich auch wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz toll finde. Ähm, aber dazu kommen wir nachher noch. Aber zuerst bewegen wir uns in Kinosessel ein wenig. Mhm. Wir haben einen Film zu Geschickt bekommen. Ähm, der jetzt die. Nee, wenn ihr die Folge hört, läuft er im Kino. Bei uns läuft er sonst morgen an, ab dem 2.2. .02. Und den könnt ihr dann im Kino, glaube ich, sehen. Ähm, könnte aber durchaus auch vielleicht hier und da problematisch sein, wenn ihr, so wie ich, äh, aus so kleinen ländlichen Regionen kommt. Ich glaube, der wird nicht überall laufen, der Film. Ich glaube, der kriegt nur einen relativ limitierten. Kinostart, aber er lief auch schon mal auf den Fantasy-Film-Festspielen hier bei uns in Deutschland. Ähm, vielleicht habt ihr ihn dann schon mal gesehen. Die Rede ist von Good Boy aus dem Jahr 2022. Das ist ein norwegischer Film von Vilja Bö, glaube ich. So spricht man es aus. Und mhm. wir haben den jungen, gut aussehenden und vor allem auch reichen Christian Grey... Nee, nein, Grey, Entschuldigung, das streicht die bitte. Ähm, nichtsdestotrotz kann man das vielleicht auch ein wenig äh, da rein interpretieren. Er trifft sich jedenfalls mit äh, Sigrid über die Dating-Plattform Tinder. Es funkt bei den beiden und äh, es geht alles relativ schnell. Ja, sie haben Sex und am nächsten Tag... Ja, ähm, wird sie überrascht, denn Christian oder Christian hat einen Hund, das hat er ja auch schon angekündigt, aber der Hund ist nicht einfach ein tierischer Freund, sondern ein menschlicher Freund. Es ist tatsächlich ein Mann, ein Mann namens Frank, der sich die ganze Zeit wie ein Hund verhält und auch entsprechend so behandelt werden möchte und ja... Das ist schon sehr skurril, möchte ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Würde ich am nächsten Morgen ähm, bei zum Beispiel Sigrid aufwachen, äh, nachdem wir einen schönen Abend gehabt haben. Und dort ist ein Schoßhund, der wirklich ein Mensch in einem Kostüm ist und sich so entsprechend verhält. Ich weiß nicht, Fabian. Ist das nicht alles schon einfach... Ist Christian nicht generell schon pure Red Flag, aber äh, spätestens der Hund sollte ein, eine Red Flag sein, oder? Ja, aber er ist reich. Ja gut, das reicht natürlich als also,
1: einziger Grund, warum man ihn weiter datet, ja. Das scheint sie zu reichen, weil ich meine, sie, sie haut dann ja ab und sagt auch, ja. hier, nee, du äh, ungern und am nächsten Tag wird ihr offenbart, ach, das ist der reiche Typ und dann, ja, ja ach komm, dann geht bei ihm doch eine Chance. Ja, Schwierig, würde ich sagen. Was mich am meisten überrasche, als ich den Film gesehen habe, ist, dass das gar nicht eine der Scarskirts ist. Weil ich habe ja. diesen, hab diesen Trailer sehr oft gesehen und ich war der festen Überzeugung, mhm. dass es eine der Scars ist. Das ist aber keine m -m. der Scarsguards. Und anhand des Trailers hatte ich irgendwie sehr Bock auf den Film, weil ich dachte, das kann so eine richtig schön abgefuckte Psychokacke werden, ne? Dieser, dieser Hund. Ja, ja der dann halt irgendwann durchdreht und Leute terrorisiert und abschlachtet und niedermetzelt und verspeist und was da nicht alles passiert. Zumindest wird ziemlich viel in diese Richtung suggeriert im Trailer. Mhm. Bei diesem Screener, den wir zugeschickt bekommen haben, so ist es ja oft bei Screenern, läuft ja immer ein Timer mit. Also man hat im Bild relativ präsent einen Timer. Mhm. Und ich wusste vorab, dass dieser Film ja doch relativ kurz ist, nämlich äh, eine Stunde 16 inklusive der Credits. Und da muss ich dann schon sagen, dass ich mich so nach 25 Minuten ungefähr gewundert habe, wann denn jetzt endlich mal was passiert, weil es geht eine Weile, bis Frank das erste Mal auftaucht, es dauert dann eine Weile, bis dieser eigentliche, wirkliche Plot losgeht und dann passiert auch wieder gar nicht so viel, wie man sich eigentlich vielleicht ausgemalt hat, wie man sich erhofft hat und wie viel man gedacht hat. Weil, nachdem sie dann, also nachdem Siekret dann von ihrer Freundin dazu animiert wird, Christian weiter zu daten, weil er ja reich sei, sagt er direkt, hey, lass doch in Urlaub fahren. Sie freundet sich in der Zwischenzeit mit Frank auch an, sie behandelt ihn auch wie ein Hund, so wie es ja sein Wunsch ist und dann fahren die drei in Urlaub. Mhm. Also nach, nach, nach wirklich kürzester Zeit und ja, wir sind im Horrorsektor und das war für mich alles danach, wo ich gesagt habe, okay, äh, hier Suspension of Disbelief, ich ignoriere jetzt mal wirklich die, diese sämtlichen dummen Entscheidungen, diese roten Flaggen. Aber irgendwann war es mir dann, dann auch zu viel, wo ich dann dachte, ja, aber warum das und das macht gerade gar keinen Sinn. Es gibt auch den ein oder anderen Twist in diesem Film, der, ich weiß nicht, ob er vorhersehbar war. Viele haben geschrieben, dass es sehr offensichtlich war. Ich muss sagen, ich war trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet hatte. Ähm also dieser, dieser Twist, der so nach zwei Dritteln kommt, wo dann das letzte Drittel beginnt. Ich habe hm. hab das irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, klar ist der Christian, er, er kommt in einem Anzug zum ersten Date, in einem Dreiteiligen und sie kommt in Jogginghose. Ja, das ist schon so, okay, vielleicht ist er einfach ein bisschen overdressed. Und was ist eigentlich bei ihm los? Mhm. Ähm, also, man merkt ja eigentlich schon von Anfang an, dass er jetzt nicht ganz normal ist. Ähm, vor allem eben diese Beziehung zu seinem Hund, in Anführungszeichen. Auch da wird ja nie ein Hehl draus gemacht. Also, auch das nee. ist ja nie ein Mysterium. Nee. Man sieht ja eigentlich relativ schnell, was hinter diesem Hund, in Anführungszeichen, wirklich steckt. Auch das Weiß ich nicht, wie gut das, wie gut diese Entscheidung. War natürlich klar, sobald du einen Trailer von dem Film gesehen hast, weißt du eigentlich Bescheid. Der Film lief bei uns aber zum Beispiel auch in der Sneak. Und ich glaube, so. wenn, wenn dieser Reveal so ein bisschen später kommt und du nicht von Anfang an weißt, worauf das denn ausläuft, ist das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Schockfaktor. Mhm. Genau, so fand ich aber den Aufbau relativ schleppend, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wann geht's denn jetzt los? Wann geht denn das Schlachten los? Wann geht denn das... das das Horrorige los. Wann, wann passiert jetzt was? Wann ist der Nervenkitzel? Wann bin ich an den an die Couch gefesselt und äh, überlege mir jeden nächsten Move? Es ist tatsächlich, ich finde schon, dass der Film zwischendrin dann Elemente hat, die richtig spannend sind. Mhm. Auch wenn er dann oftmals diese Spur zu lang gefährt. Also dann nicht im richtigen Moment sagt, okay, die Szene, die Spannung ist gerade am Siedepunkt und da hört sie jetzt auf, sondern wir gehen dann noch weiter, wir gehen noch weiter, wir gehen noch weiter und dann, dann kippt es für mich irgendwann. Und das ist eigentlich schade. Und grundsätzlich muss ich dann auch sagen, passiert mir einfach zu wenig. Es wird zu wenig aus der Idee gemacht, die eigentlich ganz originell ist, würde ich mal behaupten. Also ich habe jetzt in der Art wirklich noch nichts gesehen. Und ich sag mal, skandinavische Filme habe ich auch irgendwie nochmal einen anderen. Einen anderen Anspruch an die, an die Konsequenz, ans Blutige und ans... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, da erwarte ich einfach, dass, dass solche Filme konsequenter durchgezogen werden und habe da irgendwie so ein bisschen anderen Anspruch, als wenn ich jetzt einen Hollywood-Film sehen würde. Weil ich finde, dieser Film war in seinem Grundgerüst dann doch sehr Hollywood-artig. Also gerade das Ende war für mich... Also wirklich extrem schwach, weil das war dann wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, hey, sorry, ich, ich wirklich, ich lasse viel auf mich einprasseln und ich hinterfrage nicht alles in dem Film. Aber das, was hier gerade passiert, ist wirklich eine Frechheit den Charakteren und auch den Zuschauern gegenüber, weil, also was haben wir hier gerade? Was passiert hier gerade? Was für wahnsinnig dumme Entscheidungen werden hier gerade getroffen? Und dann nochmal dieser Schockfaktor am Ende, der mhm. bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich tatsächlich dann so ja in mich reinlachen mhm. musste, weil ich es extrem kitschig fand. Mhm. Und ich finde, das war alles so gut. Man hatte eine gute Idee, hat dann gesagt, lass mal einen Film draus machen, aber dann tatsächlich sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Mhm.
0: Du meinst mit ähm, ab, ab der Scheune sozusagen, wo es dann für dich dann zu blöd wurde sozusagen also genau also ich, ich sag ja, mal ja.
1: Ähm, beim also kurz vorm dem Gassi gehen ja war ich war ich investiert in den Film da hatte ich dann okay mhm. ja wie waren Sie jetzt was passiert das da? wie ist das jetzt und mhm. ab der Scheune war es dann so ja äh, was 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 nee okay ja ma, na okay Mach doch fertig, mhm. nee, machst du nicht? Äh, warum nicht? Und warum mhm. geht der Film so aus, wie er ausgeht?
0: Ja, also ich habe, ähm, ich muss, gibt dir da mehr oder weniger komplett recht. So, also ich fand auch das Ende fand ich halt auch ein bisschen zu blöd. So, mhm. also das war nicht. Das war zu sehr im Kontrast so zu dem ganzen Film. Ähm, zumal ich den Film halt auch bis zu diesem Punkt eigentlich tatsächlich sehr gut fand. Ähm, ja, es hat sich im ersten Moment relativ doll gezogen, aber ich fand so diesen, diesen Aufbau fand ich ganz gut. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den ähm, Wie hieß denn der? Fresh, ne? mit, mit
1: ähm, Ja, mit Sebastian Stan.
0: Genau, mit Sebastian Stan, weil da war es ja auch relativ so ein bisschen Romantik, mhm. so anfangs drin, aber trotzdem, gerade weil Christian halt so ein komischer Typ halt einfach ist, ne? Also der, der schon sowas für mich persönlich jetzt sowas wahnsinnig unsympathisches und äh, creep, so ein Creep-Faktor einfach ausstrahlt, so. Auch, auch wie, ne, auch beim ersten Date, du hast, du hast ja gesagt, die kommt da so im Anzug an, ähm, sie sitzt da am Handy und er dann so, ist es was Wichtiges? So, das ist so, wo mhm. ich sage, ja, es gehört sich nicht, aber wie du jetzt darauf reagierst, ist halt auch so ein bisschen, hm, war auch schon so, so sehr dominant, möchte ich einfach mal sagen. Und ähm, das gehört sich dann halt irgendwo nachher auch nicht. Und ich fand, die hatten dann trotzdem so eine interessante Chemie ähm, miteinander, sodass ich die ganz gerne zugesehen habe. Ist so, trotz, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr, mehr so, einen, so einen moralischen Zwist bei der Siegfried gerne gehabt, sodass sie das mhm, doch wirklich, ja. also noch ein bisschen mehr so an sich zweifelt und äh, an diesen Frank halt einfach zweifelt, was das hier alles soll und ähm, sie das habe ich zu sehr akzeptiert und zu sehr angenommen. Ich kann das ja total nachvollziehen. Ich finde, da macht der Film auch eine relativ Mal kurz so, ich glaube, ihre Freundin macht so dieses, so, ne? Ja, wenn er ein Hund sein will, dann lass die doch ein Hund sein, so ungefähr. Also, äh, wo ziehen wir da die Grenze, ne? Wir, also, und da hat sie ja nicht ganz Unrecht. Also, wir sollen uns ja so fühlen, wie, wie wir sein wollen. Ähm, nichtsdestotrotz ist da jetzt halt ja nochmal eine, eine, eine deutlich größere Spanne zu einer Identität finden und so mhm. drin. Aber... Ja, nee, ähm, genau, wo war, wollte ich hin? Ich wollte hin, ähm, dass der Film dann eine relativ gut, ein relativ gutes Unbehagen so generell dann auch mhm. ausgelöst hat. Ich glaube, ich hätte das Ende besser gefunden, wenn es nicht so abrupt gekommen wäre, wenn es ein bisschen, ja, du hast es ja auch schon gesagt, so besser ausgespielt worden wäre. Und insgesamt fand ich es dann doch zu zahm einfach. Also ähm, ja. man hätte alles, was dort, halt irgendwie angeteast wurde, so vieles ähm, hätte man vielleicht sogar noch mit einer deutlichen Rohheit oder einfach deutlich brutaler ausspielen können. Ähm, dann wäre, das wäre wär, glaube ich, so dieser Schockfaktor noch mal größer gewesen und ähm, so generell so dieses an Grenzen heranführen, so die Leute, ne? grenzüberschreitend. Äh, ich finde, der Film hätte besser gewesen, so, wenn, wenn er wirklich grenzüberschreitend gewesen wäre, so, ähm, das muss nicht, muss nicht wahnsinnig zu viel Blut sein oder so, aber so generell einfach, ähm, weiß ich nicht, hat mir sowas, dieser richtige der letztendliche Kick in diesem Film mhm. hat mir tatsächlich gefehlt, so, das war ein bisschen schade, ähm, aber ich fand halt, ja, keine Ahnung, die ersten 50 Minuten fand ich total interessant und auch so so untypisch. Also diesen Hollywood-Look, was du gesagt hast, den, den gebe ich dem Film auch, weil er einfach auch so so clean aussieht, so ne. Und der sieht halt tatsächlich auch aus wie so ein 50 äh, Shades of Grey so teilweise. Ich glaube, der Regisseur hat sich auch irgendwas bei Christian gedacht und der hat auch so ein bisschen diese Anleihen auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ich fand das ganz interessant, so mir anzugucken. Aber ja. ich
1: finde, dieser cleane Look hätte kippen müssen. Den, ja, ja, das wäre ja. die ersten 50 Minuten bis zur Scheune okay gewesen, aber dann, dann hätte es halt wirklich dies, diesen, wirklichen Schock geben müssen und den mhm. gab es nicht, weil es war dann eigentlich klar, worauf es hinausläuft und dann mhm. wurde viel, klar, ne, mit, mit so psychischem Terror oder psychischem Druck gearbeitet, wo man sich halt auch irgendwo reinversetzen kann und sagt, okay, man versteht schon, warum dieser Frank dann letzten Endes so ist, wie er ist, mhm. warum dann aber Sigrid relativ schnell in sich zusammenbricht als Charakter, das habe ich halt, also das fand ich halt komplett unnötig. Ich meine, ich ja. verstehe diesen, diesen, du hast ja angesprochen die Atmosphäre, also beispielsweise die Szene, als sie aus der Dusche kommt und er mit ihr reden möchte und offensichtlich sauer auf sie ist. Ja, da es ja dann ja ja eine Szene, da ist eine gute Stimmung drin. Also, eine, eine gute Atmosphäre, eine, mhm. eine angespannte Situation, mhm. wo du dann auch wirklich kurz Angst um sie hast. Mhm. Aber dann ist das für mich irgendwie relativ schnell overplayed und zu. einfach zu glich-schäbehaftet. wie er dann. Mhm. Ah, nee, war alles nur ein Witz, hahaha. <lacht> mhm. Und das. Also, das ist halt so ganz oft, hatte die Kurve da nicht hundertprozentig gekriegt, mhm. weil die ist gut, die ist gut, die ist spannend, die ist spannend. Ja, ja. Ja, nee, jetzt hat sie mich verloren. Und äh, hm. da gibt's ein paar so Dinge. Und das, das fand ich halt, wie gesagt, relativ schade. Ja, und ähm, wie gesagt, das Ende, das, das letzte die letzte Szene wirklich Ja, die fand ich ja, also, Fand ich
0: auch überflüssig halt einfach. Also, das ja, weiß ich
1: nicht. Kann das, ich auch gar nicht sagen. Das fand war ich war so ein soll moment hm. äh, wo, wo hm. man sich, glaube ich, gedacht hat, dass das Kino-Kollektiv reagiert mhm. und die meisten wahrscheinlich so. Pff. Ja, ja. Also in der sneak ja. bei mir im Kino ist der äh, aktuell auf dem letzten Platz. Oh, ja. Und das, obwohl da <lacht> ein anderer Film kam, über den ich gleich noch sprechen werde. Oh, okay,
0: okay.
1: Was ich ein bisschen anders gesehen hätte, ja.
0: Mhm. Ja, ich finde es schade, denn ich finde, der hat halt wirklich Potenzial gehabt, so dieser Film. Also von mhm. Also der hat ganz viele Faktoren. Alleine die diese Grundstory, so dieses skurrile, ähm, groteske und auch so, ja, durchaus skandinavischen Feeling, so dass die einfach so ein Hund dann, also dass er einfach ein Hund, ein Mensch im Hundekostüm ist. So, dass, mhm. das kann gefühlt nur aus Skandinavien kommen, habe ich so manchmal das Gefühl, solche Ideen. Ja. Und ähm, Das ist gut. Und ja, wir haben ja auch schon gesagt, der spielt das halt teilweise ganz gut an, aber nie wirklich gut zu Ende. Und das ist äh, wahnsinnig schade. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ich glaube, wir haben den beide irgendwie drei Sterne gegeben. Oder nee, du hast, glaube ich, zweieinhalb von mhm. fünf. Ich glaube, ich habe drei von, von fünf. Ich fand ihn ja trotzdem so grundsolide. Und ja. der hat auch was. Und ich kann den trotzdem irgendwie empfehlen. Ähm, ich glaube, aber so, so hartgesottene, Horrorfans, die wirklich auch etwas grenzüberschreitendes suchen oder so ein bisschen einen Kick erwarten, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. So, weil da gibt es durchaus, so gerade was du sagst, so dass man dann Figuren brechen möchte und sowas, da gibt es halt deutlich bessere Filme, die das machen und äh, das schafft der Film nicht, auch einfach, weil er zum Ende hin ein bisschen zu hektisch dann ja. ist und zu viel auf einmal möchte und äh, schade eigentlich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Regisseur vielleicht mal mit einem. Also ich könnte mir vorstellen, der Film wird nicht allzu viel gekostet haben, mich ohne das jetzt nachzusehen oder so. Aber dass er vielleicht noch mal mit einem üppigeren Budget und mit ein bisschen mehr Drehbucherfahrung äh, oder sowas vielleicht was richtig Gutes auch noch mal mhm. auf die Beine stellen kann. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da vielleicht noch mal zukünftig auf uns zukommen könnte. So. Good Boy.
1: Good Boy, ja. Der, der letzte Platz der, der Sneak Charts und den vorletzten Platz der Sneak Charts bei uns im Kino. <lacht> auch den habe ich gesehen. Und auch den habe ich heute mitgebracht und den habe ich in der Sneak gesehen. Ähm, es war ein Montag, ich saß im Kino und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich weiß, welcher Film kommt. Und bei uns ähm, vor der Sneak wird dann immer so ein bisschen moderiert. Da gibt es dann auch so ein kleines Gewinnschirm, wo man Sachen gewinnen kann. Und dann gibt der Moderator quasi immer nochmal so einen kleinen Tipp ab, was denn in der Sneak gleich kommen könnte. Und sein Tipp diesmal war Marco Polo. Und dann haben, hat man gemerkt, dass schon so ein Raum durch den Saal ging und ganz viele gegangen sind. Also okay. viel, viele sind dann tatsächlich in dem Moment schon wieder raus. Ähm, weil dann auch die Aussage von dem Moderator kam, dass die ersten 30 Minuten, wenn man sich da durchgegruselt hat, das wird schon richtig hart. Ja? Und dann war eigentlich klar, okay, meine Anna bestätigt, es wird Night Swim laufen. Äh, der Film mit dem verfluchten Swimmingpool. Äh, weil da ja dieses Marco Polo-Spiel im Trailer sehr brisant ist. Sehr präsent so rum. Wo, wo man, wo die Tochter in der Nacht mit ihrem Cottage-Freund im Pool Marco Polo spielt und auf einmal kommt ein Dämon hinterher hoch und zieht sie ins Wasser. Gut. Ähm, okay. Dieser Film kam dann. Und äh, ich saß diesmal relativ ab, Also die, es war viel ausverkauft. Ähm, ich saß relativ abseits der Leinwand in so einer also ab rechts der, der Stufen, der Treppen, wo dann gerade so drei Sitze sind. Und da saßen so zwei Typen neben mir. Die sind relativ spät gekommen. Und dann dachte ich mir noch, oh Gott, das sind bestimmt so Labertaschen, so komische Idioten. Ähm, die haben dann auch wirklich bis zu dem Moment, also die ganzen Trailer durchgelabert, bis zu dem Moment, wo der Film anfing. Und dann ist es aber ruhig gewesen. Und dann lief dieser Film so eine halbe Stunde. Und dann höre ich nur, wie der Typ neben mir direkt sagt wow, die halbe Stunde ist rum und das soll die gruseligste Scheiße sein. Dann, hat, <lacht> dann haben die beiden gelacht, ich habe gelacht und at dem Moment hatten wir so einen Bond. Ne? Also wir haben, dann, wir haben dann zusammen gelacht in dem Moment. Ja, okay. Und das war nicht der einzige Moment, in dem wir zusammen gelacht haben. Also es war dann halt, man hat dann zusammen quasi mehr oder weniger den Film kommentiert, in Anführungszeichen. Also mit so solchen Ausdrücken wie, das ist nicht dein Ernst. Und Junge. Und wirklich ähm, viel, viel, wir haben viel gelacht in diesem Film und ich glaube, das will der Film eigentlich gar nicht, denn worum geht es in diesem Film? Es geht darum, dass äh, Ray Waller, gespielt von White Russell, also dem Sohn von Kurt, er ist ein ehemaliger Baseballstar, ähm, ist jetzt aber an Multiple Sklerose erkrankt und ja, sie musste zusammen mit seiner Familie ein neues Haus suchen, was quasi bedarfsgerecht für ihn ist, wo er sich besser bewegen kann, weil sich die Krankheit eben verschlimmert. Seine Frau wird gespielt von Carrie Conton. die kennt man hauptsächlich wahrscheinlich hier noch aus The Banshees of Inish Erin da hat sie die Savant gespielt oder als Schwiegertochter von äh, Mike Ermintrout in Better Call Saul. Und da gibt es natürlich noch einen Sohn und eine Tochter, weil keine amerikanische Familie wäre komplett ohne einen Sohn und eine Tochter. Und sie ziehen in ein Haus ein mit einem Swimmingpool. Dieser Swimmingpool hat kein Wasser mehr drin. Warum auch immer. Und den füllen sie auf. Was ich jetzt ausgelassen habe, ist quasi das Cold Open. Äh, wo wir ein bisschen in der Vergangenheit sind und sehen, wie wohl in diesem Pool vor einigen Jahren ein Kind verschwunden ist. Also es ist <lacht> irgendwie in den Pool reingezogen worden. Ja, also das, ist, das war so eine Szene, das Kind will was aus dem Pool holen, nachts, was man halt so macht, und äh, fällt dann rein, sieht das, man sieht dann aus dem Wasser, draußen steht jemand am Rand, das Kind taucht auf, da steht aber gar niemand und dann wird es runtergezogen. Äh, diese Szene gibt es ungefähr 15 Mal in diesem Film. Das ist die einzige Art von Szene, mit, dieser, mit der dieser Film probiert, Horror und Spannung aufzubauen. Also es ist wirklich immer das gleiche Prinzip. Jemand ist am Wasser, fällt rein, guckt raus, sieht jemand, taucht auf, ah, da ist aber gar niemand und dann gibt es den Jumpscare. Und es ist wirklich krass, also ich würde schon behaupten, dass 10% vom Publikum gegangen sind in dieser ersten halben Stunde. Also ganz viele dann nochmal, wo wirklich dann die Credits kamen mit Swim, weil die Leute, glaube ich, wirklich Schiss vor diesem Film hatten. Ich muss sagen, ich hatte auch nicht so Bock drauf, weil für mich hat es halt ausgesehen wie so ein typischer Jumpscare-Film, wo man die ganze Zeit angeschrien wird und äh, schnelle Sachen auf einen zukommen und laute Musik. Äh, also klassische Jumpscares eben. Als dann aber das dritte Mal der gleiche Jumpscare kam, war mir schon relativ klar, dass dieser Film eigentlich nichts zu bieten hat, außer diesem einen Jumpscare. Und ich sollte recht behalten. Man hat in diesem Film auch nie wirklich Zweifel daran, dass irgendwas passieren wird. Weil dadurch, dass du allein in der ersten halben Stunde eigentlich fünfmal diese Szene hast, in der irgendjemand ins Wasser gezogen wird, aber dann einfach ja, nichts passiert, und mhm. die Person dann wieder auftaucht und aus dem Wasser aus dem Pool rausgeht und sagt, hey, ja, okay, nee, das ist nicht so cool. Und das passiert ganz oft. Es, du hast nie irgendwelche Stakes. es ist eigentlich nie wirklich spannend. Du glaubst nie, dass jetzt jemand sterben wird, weil es halt so inflationär benutzt wird und immer wieder das Gleiche passiert. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum verlässt diese Familie das Haus nicht einfach wieder? Weil jedes Mal, wenn White Russell im Pool ist, geht es danach ein bisschen besser. Weil dieser Wasserdämon, der heilt ihn, aber gleichzeitig also erfordert dann irgendwie ein Todesopfer dafür. Okay. Und will dann quasi seinen Sohn töten. Und ja, dann gibt's nebenbei noch die Geschichte, wie Wild Russell wieder zum Baseball findet und irgendwie seinen sein Sohn coacht und aber eigentlich auch ein ziemliches Arschloch zu seinem Sohn ist, weil sein Sohn kein guter Baseballspieler ist und also der hat ganz viele Nebenschauplätze, die also noch uninteressanter sind als diese Entität im Wasser. Auch da wird dann irgendwann soll dann irgendwann aufgeklärt werden, was da passiert. Ja, dieser Swimmingpool wurde auf einer verfluchten Quelle errichtet und da ja, wurden schon seit Jahrhunderten immer wieder Leute in dem Pool, sind umgekommen. Und auch eben diese, dieses Kind, was am Anfang des Filmes wohl wirklich verstorben ist, ne, das, das kommt dann raus, dass die Mutter von diesem Kind hat ihre Tochter dem Dämon feilgeboten, damit der Sohn wieder gesund wird, weil auch der Sohn war krank und die hat quasi ihre Kinder dann getauscht weil sie ihren Sohn besser fand. Und, ne, also das, da ist so die, die Carrie Conten, also die Frau, so die treibende Kraft dahinter, weil die sagt sich, ja, mhm. ist schon nicht so cool, dass unsere Kinder immer hier von Wasserdämonen irgendwie angegriffen werden. Und da passiert dann auch ganz viel wilde Sachen. Dann, dann läuft dir irgendwann Wasser aus dem Handy und so also ganz komisches Zeugs, was dann immer zeigen soll, ja, dieser Wasserdämon ist immer bei dir. Ganz viele Dialoge, die in diesem Film geführt werden, wirken wie eine Comedy. Aber sollen, glaube ich, keine Comedy sein. Also es sind ganz mhm. viele Momente und das war dann halt auch, ne, vielleicht, weil wir uns dann gegenseitig so ein bisschen hochgepusht haben, dass man ja, halt so in ja. diese Dynamik hatte, wo man einfach lachen musste, weil, weil es so grotesk und schlecht gewirkt hat, wenn dann da irgendwie ein White Russell bei seinem Arzt sitzt und sagt, dieser Pool ist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist und deshalb <lacht> kann er nicht wegziehen und das, er braucht den Pool ganz dringend und na, am Ende wird er dann von diesem Wasserdämon besessen und er will sich dann für seine Familie vom Dämon befreien und kämpft gegen den Dämon an. Und jetzt könnte man ja meinen, na was was ist so die Erinnerung, die ihn kämpfen lässt und die ihn den Dämon vertreiben lässt? Ja, das ist die Erinnerung an seine Familie, an seine Tochter, an seinen Sohn und seine Frau. Nee, es ist die Erinnerung, wie er Baseball spielt. <lacht> das, das ist so eine ganz komische Szene. Also er, er will gerade seinen Sohn irgendwie umbringen. Und dann kommt auch seine Tochter, die schlägt ihn einmal mit dem Baseballschläger und dann bricht er zusammen. Und dann ist es so ein bisschen wie bei, wie bei Harry Potter 5, als Harry am Ende von Voldemort besessen ist und im Ministerium auf dem Boden liegt. Und dann erinnert er sich an seine Freunde, an an Sirius, an die Weasleys, an die Liebe in seinem Leben und kann damit Voldemort seinem Körper verbannen. Ja, und so macht White Russell auch, nur denkt er daran, wie er Baseball spielt. Und das ist irgendwie auch... Also, das ist so lustig, aber das soll halt nicht lustig sein. Ja, und am Schluss, und das spoiler ich den Film jetzt einfach, ähm, Es stirbt auch diesen ganzen Film über, wie gesagt, niemand, nur am Schluss geht dann quasi der Vater in den Pool zum Sterben, weil... Weiß ich auch nicht, weil eigentlich hat er den Dämon jetzt quasi aus sich raus bezwungen und der Deal wäre halt, na gut, dann hat er jetzt seine MS und aber sein Sohn lebt, aber weil der Dämon hat sich auch seinen Sohn ausgesucht, aber dann läuft er halt in den Pool und ist tot und dann gibt es einen Cut und seine Familie ist irgendwie relativ okay damit und dann schütten die den Pool zu und dann ist der Film vorbei. Also das ist wirklich, also sehr, sehr wild, was in diesem Film alles passiert. Und wie Also, wie viel man darauf gehofft hat, dass allein dieser Trailer die Leute in den Film bewegen wird, auch mhm. hier, dieses Marco Polo-Dings, ist halt wirklich so ein typisches Also, da, da sieht der Film halt aus wie so der 0815, The Nun, The Conjuring äh, wie hereditary, Insidious, was auch immer, wie, wie einer ja, dieser ja. Einträge, wo man sagt: Na ja, gut, die machen immer coole, da geht man rein, da gruselt man sich, da hat man eine schöne Dämonen-Story und sowas. Und dann hat dieser Film aber außer dieser Marco polo den eigentlich gar nichts zu bieten. Es kommt niemand zu Schaden, und ganz viele cringe Sätze fallen und werden aber <lacht> total ernst genommen, und der Film weiß nicht, was er ist. Ich glaube, wenn er das alles angenommen hätte, was er ist, also wenn er sich ne, mit so einem Zwinkern gesehen hätte und ja, gesagt hätte, ja. hey, das ist komplett wild, was wir hier machen mit dem, mit dem dämonisierten Swimmingpool, dann hätte das, dann hätte das so eine Horror-Comedy sein können. So ein Metafilm, wo man sagt, okay, der Film, der weiß, dass er jetzt nicht der Beste ist, der weiß, dass er keinen Oscar gewinnen wird, der weiß, dass er nicht der, der nächste <lacht> Jordan Peele ist, der Bryce McGuire den Film inszeniert hat. Aber stattdessen ist es halt so bierernst und dadurch einfach mhm. nur absolut lächerlich. Und für mich also war der Film viel, viel schlimmer als jetzt ein Good Boy. Deshalb kann ich dich so hundertprozentig nachvollziehen, warum diese, warum diese Leute mhm. ähm, in meiner Sneak das so ein bisschen anders gesehen haben. Das war auch so ein Film, da war ich wirklich Da wusstest du, zehn Minuten vor Schluss, dass der Film jetzt noch zehn Minuten geht. Ja, dann habe ich mich schon mal ne, das, Ich war in meinem Lounge-Sitz, den habe ich mir dann aufgerechnet, schon mal hochgefahren. <lacht> Schon mal die, die, die Hände so auf die Knie gelegt und sobald wirklich dieser letzte Frame war und übergeblendet ist zum schwarzen Bildschirm aufgestanden gegangen, weil ich gedacht habe, nein, ich will nicht, dass dieser Film noch eine Sekunde länger meines Lebens hat. <lacht> und nee, Leute. Ich weiß nicht, ob es vergleichbare Filme gibt, ob irgendwie. Ich würde euch gerne jetzt einen besseren, verwunschenen Swimmingpool-Horrorfilm empfehlen in dem Subgenre bin ich aber nicht so sehr unterwegs, von dem her kann ich nicht. euch so sagen, Night Swim ist es definitiv nicht, lasst ihn gerne aus. Außer, ihr macht's dann wirklich, ihr geht mit der Gruppe von Kumpels rein, ihr wisst, dass das eine absolute Krütze ist, ja, dann kann man da vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen Spaß dran haben, weil der Film <lacht> ungewohnt schon ein bisschen witzig ist. Das ist okay. das Einzige, was den Film attestiert, dass er witziger ist, als er weiß. Mhm. Sehr
0: interessant, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich gespannt bin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir den Film angucken werde. Vielleicht in irgendeiner traurigen Minute, wenn ich ein wenig mich freuen möchte über diesen Quatsch. alles Nein, ja ich glaube nicht, dass man sich da so groß ähm, Ich glaube, man ärgert sich viel mehr dass, man, dass da so viele dumme Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und trotzdem würde ich sagen, wenn, den, wenn der irgendwo im Streaming verfügbar ist, man will einfach so wirklich mal ein bisschen also, das ist halt so eine Kategorie, der ist so schlecht, dass er eigentlich fast teilweise okay ist. Also da, da gibt es schon Dinge, wo du sagst, ja, okay, Alter, was, was ist das denn hier? Da läuft. Da, die fährt im Auto und es läuft hier gerade wirklich Wasser aus dem Handy, weil der Dämon sie holen will. Also das, das, okay, ist, das ist schon.
0: Bei, ja. bei Supernatural gibt es auch so einen Wasserdämon-Eimer. Und die Wassergeist Das, das ist doch
1: gleich die, die ist Folge 3 sogar? Ja, Staffel ja, das mal ja, ja, ja. Aber das ist halt zu Ende gedacht. Und das ist auch okay. Und das ist 45 Minuten. Und das ist super natural. Ja, da hast du halt, da hast du auch ein gutes Houdanet hinten dran, wo dann quasi rauskommt, ja, warum dieser Wasserdämon aktiv ist. Auch hm, wenn da hm. es ein bisschen blöd wirkt, wenn die schwarze Suppe ja, irgendwie ja. aus dem Wasserhahn ja. kommt. Ja, aber trotzdem, mhm. das ist, also da reden wir von, von zweierlei Niveaus. Also Stimmt, wenn, wenn ich dann doch was empfehlen kann, dann ist es, glaube ich, das Bild noch mal gucken. Ja, ich
0: glaube, auf jeden Fall Staffel 1. Ja, ja, ja.
1: Von Supernatural. Die ist gut guckbar. Also guckbarer auf jeden Fall als das, was Night Swim hier abliefert. Es ist Folge 3: Tod im Wasser. Ja. ja. Sehr gut. Siehst du doch nur eine Empfehlung, danke dafür. Sehr gut.
0: Ja, läuft der noch? Ja, der läuft noch im Kino, ne? Wir hatten ja vorhin der, der, ja, 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 der ist läuft relativ. Movie-Deal bei mir aktuell.
1: Hm. Also, lass mich nicht lügen, wann war ich da in der Sneak? Am, am 12. lief der in der Sneak. Ich denke so mal, ja, ist ja wirklich. 15. dann wahrscheinlich der Kinostart, ja.
0: Hm. Oh ja, sehr gut. Äh, falls ihr es nicht ins Kino schafft oder keine Lust auf Kino habt, könnt ihr aber auf jeden Fall auch den einen oder anderen Streaming-Dienst nutzen. Denn das machen wir ja auch und da gehen wir jetzt so langsam über. Ich habe Aktuell noch Paramount Plus äh, abonniert, nee, ich habe gekündigt, aber ich hatte abonniert und habe dort äh, Speak No Evil geguckt, auch ein skandinavischer Horrorfilm, hier direkt aus Dänemark kommend, aber durchaus auch in den Niederlanden gedreht und auch ein wenig äh, in der Toskana. Und wieso und weshalb, warum, da komme ich jetzt nämlich dazu in der Handlung, denn wir haben Björn und Luise, die zusammen mit ihrer Tochter Agnes Urlaub in der Toskana machen und sie freunden sich während des Urlaubs mit dem niederländischen Paar Patrick und Karin an und die einen Sohn haben namens Abel. Wie gesagt, die beiden Pärchen verstehen sich sehr gut, die Kinder spielen auch sehr gut zusammen und so kommt es, dass ein paar Monate später eine Einladung dieser beiden niederländischen Personen kommt, dass die, dass Björn, Luise und eben Agnes zu einem Kurzurlaub oder zu einem Wochenendausflug mal bitte in die Niederlanden kommen möchten, zu eben ihrer Urlaubsbekanntschaft. Die dänische Familie ist, glaube ich, eher sehr konservativ, was sowas anbelangt und muss durchaus auch etwas über ihren Schatten springen. Und das tun sie und äh, machen das einfach mal, weil es total verrückt ist, in ihrem Lebensbild äh, mal so zu fremden Leuten nach Hause zu fahren. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, sie werden es bereuen, dort in den Gefahren zu sein. Denn aus dem einzigen sehr fröhlichen und sehr abenteuerlustigen äh, Pärchen, was sie im Urlaub kennengelernt haben, ist gar nicht mal mehr so viel übrig geblieben. Ähm, Im Verlauf dieses verlängerten Wochenendes oder dieses Urlaubs dort äh, stellt sich nämlich heraus, dass, die, dass Patrick und auch seine äh, Frau oder Freundin Karin ziemliche Arschlöcher sind. Und das entwickelt sich und spinnt sich noch viel, viel weiter. Wir haben ähm, mal so ein paar Beispiele. Luises Vegetarierin, das hat sie auch schon in dem Urlaub sag ich mal ähm, bekannt gegeben und da wurde es noch akzeptiert und hier wird ihr mehr oder weniger ein Stück Braten ähm, aufgedrängt. So, ähm, Wir haben so lieblos gestaltete Matratze in dem Kinderzimmer, wo die Tochter mit dem Abel dann schlafen soll. Wir haben einige Fremdschämen-Momente so generell, unter anderem auch einmal, wenn die ähm, essen gehen abends und so spitzt sich das alles so ein bisschen zu, bis die Familie beschließt, in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen nach Hause zu fahren, ähm, aber das Kind hat das Kuscheltier vergessen und äh, sie fahren zurück, um eben das Kuscheltier zu holen und hier mal kurz so dazu, ähm, ja, da hängt es schon bei ganz, ganz vielen, die sagen, scheiß auf das Kuscheltier, ich fahre jetzt trotzdem nach Hause. Das mhm. ist nicht logisch, umzukehren. Doch, das Kind gibt keine Ruhe und der Weg von, von den Niederlanden bis nach Dänemark ist sehr lang und ähm, tatsächlich, ähm, ich bin nicht der perfekte Vater, man muss auch nicht der perfekte Vater sein, aber man darf ein guter Vater sein und als guter Vater kann man dann auch nochmal umdrehen, um nur das Kuscheltier zu holen, man muss dann rein theoretisch nur die, ich sag jetzt mal, die, die Eier in der Hose haben, um dann zu sagen, ich fahre jetzt auch wieder nach Hause und das passiert hier nicht, sondern sie Versuchen es nochmal und ähm, ich sag mal so: Die Situation eskaliert dann halt total, weil Dinge ans Tageslicht kommen, die sehr. Nee, da kommen die Dinge noch nicht wirklich ans Tageslicht, aber es passieren erstmal Dinge, die wahnsinnig toxisch sind und auch ähm, gegenüber dem, dem Sohn, der, dem Abel überhaupt nicht gut sind. Also es, sind wirklich, es ist wirklich eine Gewalt, die gegenüber diesem Kind ausgeübt wird, was dann halt die Familie wiederum wirklich zum, zur Abreise zwingt und dann ähm, eskaliert nochmal einiges. Ja, ich bin auch relativ viel reingegangen, aber ich fand, da also dieser Film ist tatsächlich nicht was alles, so gesagt wird über den Film, sondern wirklich diese Reise dorthin. Weil da passieren so viele Dinge, die wirklich sehr unbequem, sehr unbehaglich sind und auch wirklich an die, an die Nieren einfach gehen. Und das fand ich tatsächlich hier sehr, sehr gut. Ich habe mich immer gefragt, wenn so Leute, auch im Podcast oder wenn ich es auf YouTube gesehen habe, die dann so sagen: Ja, ich bin ja ein Vater, äh, ich kann mir das nicht angucken. Oder auch so generell im Freundeskreis, so, ne? Ich, oh ja, wenn man Kinder hat, dann sieht man das mit anderen Augen. Muss ich bei vielen Filmen sagen: Nee, tatsächlich nicht. Das hat mich oftmals, ehrlich gesagt, nicht gestört, dass dann da, Es hört sich auch so böse an, ne? Dass dann <lacht> ein Kind getötet wird oder sowas. Ähm, das konnte ich relativ gut einordnen mhm. tatsächlich immer in, in Fiktion oder es ist eine Geschichte, so ich äh, lasse das nicht an mich heran. Äh, dieser Film schafft das aber tatsächlich, ähm, mich irgendwie bei dem Kind, bei den Kindern zu kriegen und das ziemlich heftig sogar. Also ich finde Speak No Evil ist so für mich der erste Film, der das wirklich auch bei mir ausgelöst hat, wo ich sage so, als Elternteil möchte ich das eigentlich nicht sehen und ähm, das schreibe ich mal so erstmal als Qualitätsmerkmal aus und so generell fand ich diesen ganzen Film ziemlich, ziemlich gut und ja, ich kann das verstehen, wenn man sagt so, ich wäre schon vorher abgereist oder wie auch immer, ne, ähm, ja, ich wäre vermutlich auch vorher abgereist, aber ich weiß ich glaube ich habe mich auch gar nicht mit dieser niederländischen Familie im Urlaub angefreundet aber ähm, keine Ahnung das sind so Sachen das passiert halt es ist ein Film und so bewerte ich den auch und das könnte ich ja halt auch äh, Good Boy ja auch vorwerfen ne? also sie ja, hätte ja, ja auch viel früher diesen Schlussstrich ziehen müssen ja. eigentlich so aber das hat sie nicht und dann lassen wir das einfach mal so für sich so stehen ähm, hier genauso die Familie hätte deutlich früher abreisen müssen ist sie nicht, weil da passieren auch noch viel, viel mehr Sachen. Also ich bin ja, habe ja nicht mal alles erzählt, was da so passiert. Ähm, und auch diese ganzen Terrorsachen, sag ich mal, habe ich gar nicht erzählt. und ähm, Da dürft ihr auf jeden Fall, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, auch definitiv gespannt sein. Denn wie gesagt, hier ist so dieser ganze Weg, die dieser Film einem aufzeigt, wirklich das Ziel. Und ich finde, das macht der Film echt richtig, richtig gut. Und ich kann den wirklich sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich glaube, in meiner Jahresranking im letzten Jahr habe ich den sogar, wir hatten gemacht, eine Top 3, glaube ich. ne? Mhm. Oder haben wir eine Top 5 gemacht? Nee, Top, Top 3. 3. ne? Ja. Genau, und er war auf Platz 4 dann. Also oh, okay. ist knapp knapp gescheitert. Oder Platz 5, eins von beiden. Also Aber in den Top 5 war dieser Film auf jeden Fall bei mir. Und ja, ich fand den wirklich richtig, richtig gut.
1: Dann bin ich gespannt. Ich habe ich hab Lust, den Film anzugucken. Ähm, in meinem Kopf, wobei, je, also jetzt, wo du es so ein bisschen erzählt hast, nicht mehr so hundertprozentig, aber kennst du die Invitation mit Logan ja, kenn Marshall ich auch. Green? Mhm. So, so mhm. habe ich mir das ungefähr so ein bisschen vorgestellt, ne? also Dieses, du bist irgendwo eingeladen und so langsam aber sicher eskaliert das irgendwie alles so. Ja, ja. Du kannst mhm. nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber du kannst nicht greifen, was, was ist das Problem der Leute oder was passiert da? Und ich will die Invitation, mhm. den habe ich vor ganz langer Zeit mal auf Netflix gesehen, den will ich mir mhm. unbedingt mal wieder angucken, weil ich den eigentlich mhm. richtig cool in Erinnerung habe. Und äh, da sehe ich jetzt auch Speak No Evil. Also, da habe ich Bock drauf, mhm. den, den will ich sehen. Den gibt's auch auf, auf Amazon zu leihen. Mhm. Von dem her werde ich da, glaube ich, nicht mehr lange warten und angucken. Und jetzt alles, was du so erzählt hast, da, da, ja. da sehe ich mich. Ja, wobei diese Invitation ja durchaus noch mal so mehr so
0: Mystery-Elemente mhm. ja. halt einfach ja. aufmacht. Das hat der halt so gar nicht. Das ist wirklich, äh, sag ich mal, realer. Horror, so mhm. der da dann eine, eine Rolle spielt. So, ne? Also wirklich menschlicher Horror so ja. und äh, von Menschen geschaffen, also ohne eine übernatürliche Komponente und das, ich glaube, das, das kickt dann hier und da manchmal auch sogar nochmal ja. ganz, ganz anders so und das hat der Film echt gut geschafft und ich glaube, den werde ich, auch wenn man so sagt, so, den will man nicht nochmal sehen oder hätte ich das gewusst, denn, ne? äh, aber der, ich fand den wirklich gut und ich werde mir den definitiv auch noch mal irgendwann noch mal angucken, weil ich den ähm, so von der ganzen Machart fand ich den echt stark. Hm. Ja.
1: Dann ist jetzt die unausweichliche Frage, die kommen wird von mir. Hast du dieses Gefühl, du willst dir den Film auf jeden Fall noch mal angucken? Auch bei dem nächsten Film, den wir beide gesehen haben, lieber Marco.
0: Hm. Das ist eine sehr knifflige Frage. Oh, ich muss mit Nein antworten.
1: Ein Nein. Ein Nein von Nein. Ein Nein. Okay.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Also auch eher ein Nein, wobei ich auch zum Nein tendieren würde. Ja, okay.
0: Hm? Ja. Mhm. Mhm. ja. Von welchem Film ist denn die Rede, lieber
1: Fabian? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will. Es geht um Haunting of the Queen Mary. Ah. Ein Film, der letztes Jahr, ich meine, so um die Halloween-Zeit bei uns angelaufen ist.
0: Es kann hinkommen.
1: Ähm, Wurde wo ich dann, auf jeden Fall
0: groß angepriesen, meine ne, ich, auch ne, so mit genau. Special Screening oder Halloween-Screening und so. Doch, doch, ich kann mich. Es kommt hin mit Halloween. Hm? Also
1: zumindest war das so im Spätsommer, Anfang Herbst, wo dann die Trailer immer wieder kamen. Und hm. ähm, ja, auch hier eigentlich schnell der Eindruck kam, ja, das ist so haunted. Haus, beziehungsweise in dem Fall Haunted mhm. Ship. Ne, wir sind auf der Queen Mary und befinden uns offensichtlich in der Vergangenheit, irgendwie 20er, 30er, 40er, so mhm. um die Zeit rum. Und da spukt es einfach ein bisschen auf dem Schiff. Ja, ähm, ich probiere jetzt mal zu rekapitulieren, was da passiert. Worum, worum ja. geht es jetzt wirklich in Haunting of the Queen Mary? Also wir beginnen... Mit einer Art Cold Open. Äh, auf, eine, auf, der, auf der Queen Mary wurden grausame Morde verübt. Äh, jemand wurde blutigst, saftigst äh, eine Gruppe Menschen niedergemetzelt. Und der, der Täter wurde in Gewahrsam genommen. Seine kleine Tochter, also die Tochter des Täters offensichtlich, äh, ist auf der Suche nach ihm, weil die Mutter eines der Opfer ist. Und... Dann ist es, glaube ich, noch in diesem Cold Open, als suggeriert wird, dass die Tochter umgebracht wird. Also auch von ihrem Vater umgebracht wird. Ja. Dann gibt es einen Schnitt mit einem merkwürdigen Effekt, wo dann auf einmal steht, earlier that evening. Und wir springen ein bisschen in der Zeit zurück. Und dann wird erzählt, was vor diesem Mord passiert ist. Denn äh, dieser, dieser vermeintliche Mörder und seine vermeintliche Tochter und die vermeintliche Frau sind Gäste auf der Queen Mary, haben sich da so wie es Leonardo DiCaprio und Titanic vorgemacht hat, irgendwie <lacht> zu den Reicheren geschummelt und werden da aber auch relativ schnell entlarvt und wieder so ein bisschen verstoßen. Dann spielt der Film parallel aber auch in der Gegenwart und da ist jetzt eine, eine Mutter mit ihrem Sohn. Ja. Auch auf dem Weg zu der Queen Mary, die mittlerweile stillgelegt ist und so als Sehenswürdigkeit fungiert. Und sie fährt dahin, weil sie zum einen ein Buch schreiben will über ja. die Queen Mary und zum anderen ein 3D-Vergnügungspark aus der Queen Mary machen will oder sowas. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall hat sie ihren Sohn dabei und äh, sie trifft bei der Queen Mary auch ihren Ex-Mann oder ihren. Sie trifft einen Mann, der auch. Ich weiß nicht, ob das der Vater von dem Sohn ist. Nee, ist er nicht. Ist er nee, nicht. Aber
0: er hat ihn großgezogen. Also. So rum.
1: Okay. Hm. Er, er, ist, er ist quasi der entfremdete Stiefvater. Hm, ja. Ja. Und. Ähm, der nimmt dann seinen Sohn mit auf die Tour. Auf diese, da gibt es dann auch so eine Geistertour auf diesem Schiff, weil die Mutter muss jetzt ja mit dem Kapitän des Schiffs reden, ob sie ein Buch drüber schreiben darf und gleichzeitig pitchen, dass sie gerne irgendwie ja, das ja, so Schiff nochmal hm. anders vermarkten will und ihre Idee ist: hey, so Virtual Reality, Augmented Reality. Naja, auf jeden Fall geht dieser Sohn dann mit seinem Vater auf die Tour und dann merkt der Vater irgendwie nicht, dass sein Sohn ein paar Stunden weg ist. Weil der Sohn, <lacht> der, der erlebt dann gruselige Sachen und sieht Geister und so. Unter anderem beispielsweise auch das Mädchen, was ja von ihrem Vater in der Vergangenheit umgebracht worden ist. Dann wird er auch noch auch hier wieder in den Pool gezogen auf diesem Schiff. Und ähm, dann es einen Schnitt und dann ist aber alles gut und alle sind cool damit irgendwie und gehen wieder nach Hause. Dann müssen sie aber wieder dahin, weil... <lacht> aber ohne den Sohn, weil der ist krank. Und dann kommen sie da aber an. Und... Ähm, dann ist der Captain sauer, dass sie den Sohn nicht mitgebracht haben. Und dann sagt sie aber, nee, wir bleiben jetzt trotzdem auf jeden Fall die Nacht auf diesem Schiff, weil die wir extra hergekommen. Ich habe extra... Ich habe extra meinen kranken Sohn zu Hause gelassen. Da gehe ich doch jetzt nicht nochmal heim. Mhm. Äh, Wäre ja, wär ja auch Schwachsinn, wenn man zu seinem kranken Kind nach Hause geht. Okay, dann verbringen sie die Nacht dort und dann probiert ihr Handy sie umzubringen, unter anderem. Ähm, gleichzeitig, in der Vergangenheit äh, ist dann auch dieser, dieser, was, der, der Typ, der später zum Mörder wird, äh, auch der wird dann an diesem Pool, wo in der Gegenwart der Sohn reinfällt, wird er in der Vergangenheit auch irgendwie von, von einem Geist besessen und bringt dann seine Familie um und seine Frau und hm. irgendwelche random Leute, die, die in seiner Kabine sind. <lacht> habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, man merkt vielleicht schon, der Film ist jetzt nicht hundertprozentig, hat keinen wirklichen roten Faden, dass man ihm folgen kann. Gefühlt, die Zeitebenen wechseln vollkommen wild hin und her. Ja. Im ja. Minutentakt es ist es wahnsinnig ja. schwer, dem Film zu folgen. Auch und zu einem großen Teil auch. Deshalb, weil der Film ganz komisch geschnitten ist. Also, mhm. man, man weiß wirklich oft nicht, wer gerade die Person ist, auf die wir achten sollen, was gerade passiert ist. Übergänge sind quasi nicht vorhanden, es passiert was. Und wir sind auf einmal mitten in der anderen Szene oder irgendwie zehn Minuten mhm. weiter in, im Zeitstrahl. Und es wird nie klar, was eigentlich passiert ist. Ich bin auch ganz ehrlich, lieber Marco, ich habe den Film nicht zu Ende geguckt. Weil es wurde mir irgendwann zu blöd. Ich habe, also der Film geht auch über zwei Stunden. Ich habe, glaube ich, so nach eins, nach anderthalb Stunden war ich raus. Also es war mir dann echt zu anstrengend. Es war dann kurz ungefähr nach der Tanznummer von Fred Astaire. <lacht> die in diesem Film, natürlich, natürlich gibt's in diesem Film eine Tanznummer mit Fred Astaire. Aber die war gut, die war gut. Das ist die beste Tanzszene, die ich von Fred Astaire jemals gesehen habe. Ich habe gelesen, ja. dass es später noch animiert wird, dass es eine animierte Szene gibt in diesem Film. Stimmt das? Jetzt Mit muss Fred man sagen. Du glaub, nee, generell. Weil ich habe dann, ich habe halt auch gelesen, was ist dieser Film, das, es gibt auch ein paar schwarz weiß szenen dann random noch mal in, in dem Film, wo dann ja, quasi. Ja, Schwarz-Weiß, Ja. Dann habe ich nur gelesen, dass es auch eine animierte Sequenz gibt. Aber vielleicht habe ich das auch missverstanden oder missinterpretiert, was, was, was animierte Sequenz gemeint war. Also ich habe dann wirklich, glaube ich, ausgemacht, nachdem er seine Frau und diese random Leute in der Kabine umgebracht hat. Weil auch wir, er seine Frau umgebracht hat. Also er hat ihr halt eigentlich den Kopf gespalten mit dem Axthieb und dann lebt die <lacht> aber noch zehn Minuten. <lacht> weil das, okay, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und ich habe während des Films schon die ganze Zeit gegoogelt, weil ich dachte, da hatte ich gerade einen Schlaganfall oder ist dieser Film wirklich so, wie er ist. Und es gibt aber auf Wikipedia nicht mal eine Zusammenfassung, dass ich so nee. den Plot hätte mitlesen können, was gerade passiert bin dann auf Reddit gelandet, habe dann da den großen Spoiler, in Anführungszeichen, des Films gelesen und hab gedacht, ja gut, ich hätte den Film eh nicht verstanden. Ich hätte eh nicht verstanden, was der Film von mir gewollt hätte, was er mir hätte sagen wollen und worauf <lacht> er hinaus will. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann gesagt, boah, Leute, nee. Also, ich, ich, ich steh jetzt lieber draußen in den Regen, da ist die Zeit irgendwie besser verbracht, als wenn ich mir die letzte halbe Stunde von Haunting of the Queen Mary angucke. Ja, ja,
0: ja. Ähm, so viel dazu, die letzte halbe Stunde gibt ja auch keinen wirklichen Mehrwert. Ich glaube, mhm. glaub, hätte ich nach einer halben Stunde abgebrochen, wäre ich, glaube ich, sogar noch klarer im Kopf gewesen, weil die letzte halbe Stunde hat mich auch nochmal deutlich mehr verwirrt, einfach weil da dann auch noch so viele Sachen passieren, die sich überhaupt nicht erschließen. Ne? Also, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es gibt einen Reddit-Post, den wir scheinbar beide irgendwie gesehen haben, wo jemand das relativ gut aufarbeitet, was da alles passiert ist, äh, auch mit einfachen Worten und das schafft der Film halt aber nicht mal in, in äh, zwei Stunden vernünftig aufzuarbeiten, was er in wie viel, hundert Wörtern gepackt mhm. hat, so. Also, ich glaube, die Drehbuchautoren oder der, der oder die, äh, wie auch immer, ich weiß nicht, wie viele Leute daran beteiligt waren, ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Also, die müssen, also, das Geht in meinen Augen gar nicht. Also da passt überhaupt nichts zusammen. Äh, ich habe, auf Wikipedia steht ja, dass es eine Trilogie geplant ist oder war. Ich weiß nicht, ob das noch stattfinden wird. Vielleicht erschließt sich ja nach dem dritten Teil dann endlich alles zusammen. Vielleicht ist es ein großes Konstrukt, was in sich übergeht über oder so. Ähm, aber ich muss auch sagen, so diese ganze, äh, ich finde ich finde es ja nicht schlimm, dass man sagt, so, ich will das auf zwei Zeitebenen spielen lassen oder so, aber das war wirklich zu viel hin und her gewechselt. Ähm, ich glaube, ich hätte es interessanter gefunden, hätte man es einfach so 1939 gespielt. Mhm. Ähm, weil ich gerade auch diesen Typen mit der Maske, so den fand ich schon irgendwie imposant. Also so also als Mörder, so irgendwie oder als Killer. Ich fand das schon, das hat was gehabt irgendwie. Also der hatte ich habe mir auch einen ganzen Film mit ihm durchaus vorstellen können. Mhm ja ne ja, und dann auch so diese ganze Ästhetik so, äh, das, was da so mit reingespielt hat auch so dieses, ja dann ist da halt ein Fred Astaire so einfach pff, ja, ne also sie haben ja auch irgendwie noch Fotos eingespielt von Hitchcock und keine Ahnung was mhm. so das hätte man alles vielleicht auch aufgreifen können und so in diese Ära packen können ähm, aber was man dann halt versucht hat ist so dieses diese Vergangenheit mit der Gegenwart zu kreuzen und sag ich mal, dass die Vergangenheit ja jetzt die Gegenwart beeinflusst. So, das klappt halt vorne und hinten nicht und ähm, insgesamt ist das ein total belangloser Film, der echt nicht gut ist. Also, der äh, hat, der ist wahnsinnig langweilig, der hat kaum bis wenig Grusel, der hat mal ein paar Gewaltspitzen, die dann ordentlich reinhauen mhm. tatsächlich. Also, das ja. hat mich durchaus überrascht und da muss ich sagen, Chapeau, hast du gut gemacht. Ähm, aber viel mehr hat der Film dann nicht. Ähm, und für diese insgesamt drei Minuten, was der Film hat, so das kann man sich das sparen. Ähm, ja, das leider. Und so die Stepptanzszene, die, Step die finde ich noch ganz gut.
1: Das, das war auch das Einzige, wo ich gesagt habe, eben in dieser Szene, als er dann quasi mit der Axt äh, also ja. den, den Jack Torrance macht Klar, da ja. wird auch viel durch Schnitte kaschiert und durch. Mhm. Ne, man, man ist irgendwie dann doch hinter einem Vorhang und sowas, wenn getötet mhm. wird. Aber so dieser erste Schlag und dann dieses maskierte Gesicht, das gerade am, am Sterben und am Ausbluten ist, das, das war ordentlich. Das, sah, das mhm. sah echt gut gemacht aus. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, weil alles, was dieser Film mir bis dato gezeigt hat, hat nicht darauf hingearbeitet, nee, nein, dass das nicht. saftig wird und dass das Saftige ordentlich aussieht, sondern eher, dass es so, ja, der Kopf explodiert jetzt wie so einem ganz schlechten Pappmaschee-Film. <lacht> also das, das hätte ich ja, dann eher ja. erwartet. Also das war dann auch ja. so, wo ich sage, hey, immerhin, das ist gut gemacht.
0: Ja, genau. Ja, was ich hier und da auch noch ganz gelungen fand, war irgendwie so diese, ja, du hast ja schon gesagt, Schnitte waren halt scheiße, ja, aber was ich irgendwie dem Regisseur, glaube ich, gebe, ist so ein bisschen so. Der hat so manchmal so ein Gespür für, für Bilder gehabt, so ähm, auch im Zusammenspiel mit dem Licht und so. Das fand ich manches sah so, so, er hat so einen Wallpaper-Charakter gehabt. Das mhm. hat mir ganz gut gefallen. Ähm, aber das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal und auch kein Qualitätsmerkmal, dass man da mal irgendwie ein schönes Bild schafft. Das sollte der schon hinkriegen, aber das. Ähm, ist mir auf jeden Fall noch positiv aufgefallen. Ähm, mehr leider nicht. Also für mich, ich glaube, du hast einen halben Stern gegeben oder mhm. so. Ähm, bei mir hätte er jetzt einen Stern gekriegt, was wirklich nicht gut ist. Also ich, ein Stern bei mir ist schon, schon echt äh, richtig, richtig schlecht. Also ich finde, um den Film könnt ihr echt wirklich getrost einen riesen, riesengroßen Bogen machen und ich hoffe tatsächlich, dass da nicht noch zwei weitere Filme von kommen.
1: Ja. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Weil der ist auch tatsächlich relativ schnell bei uns wieder aus dem Kino verschwunden. Also ich glaube, mhm. nicht mal, dass das, das Horror label hat dann irgendwie da geschafft, dass sich die Leute dann angucken und dass der zumindest ein bisschen was von dem wieder reinholt, was er, was er gekostet hat. Ich, ich denke mal, international wird er auch nicht super performen. Nee. haben. Also ich sag mal, allein dadurch, dass auf Wikipedia kein Plot steht, finde ich. <lacht> merkt man schon, dass dieser Film kaum Beachtung findet. Ähm, ja. Das Erste, was ich ja auch mache, mittlerweile, wenn ich einen internationalen Film gesehen habe, ich google den Film und gebe hintendran Reddit-Discussion ein. Weil okay. das ist so das, was für mich äh, die, die IMDb-Boards von früher ersetzt hat. Früher gab es mhm. noch diese, diese Diskussionsforen auf IMDb. Und da ich, fand ich einfach immer spannend, mich noch bis einem Film ein bisschen zu beschäftigen, gucken, was andere Leute sagen. In Letterbox gibt's die Reviews, in den Reddit gibt's halt aber eben diesen lebendigen Austausch. Das finde ich ja immer ganz cool. Und nicht mal dazu gab's was. Und da gibt's <lacht> gefühlt zu jedem Film was. Und deshalb und so bin ich dann letzten Endes auch auf diesen, diesen Post gekommen, ja, der ja. probiert hat, den Film zu erklären. Und also ich glaube, der ist halt wirklich born and done, denn der, der ist gemacht worden, den hat kaum jemand gesehen und darüber wird nie wieder gesprochen werden, hm. außer bei uns.
0: Ja, man muss ja auch freundliche Warnhinweise im Zweifel einfach da lassen, also ähm, und das ist einer. Ja, wir haben heute auch schon über Red Flags gesprochen, das ist eine Red Flag, also ja, das, den braucht ihr nicht gucken, den braucht ihr nicht gucken. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist ein Film, den ihr durchaus gucken solltet. So viel erstmal dazu, nicht nur, weil er ein Oscar-Kandidat ist, sondern auch, um einiges vorwegzunehmen, der Film tatsächlich ziemlich gut ist. Die Rede ist von Society of the Snow, also die Schneegesellschaft, der Film, der bei Netflix läuft und den Netflix jetzt so ins Oscar-Rennen geschickt hat. Ich weiß gar nicht, was hat der beste internationaler Film bestimmt
1: oder sowas? Genau, oder war das ist das, als, ne? als bester internationaler genau. Film nominiert, aber von keinem von uns drei gewählt worden als Sieger.
0: Nee, keiner von uns gewählt worden, ähm weil zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen und auch so ein bisschen Stempel von Argentina äh, 1985 mm -hmm. so ein bisschen mm -hmm. so diesen Vibe einfach hatte. Nun ist der Film durchaus ja ganz was anderes und äh, ja, vielleicht auch nicht hundertprozentig im Horrorgenre irgendwie angesiedelt, wenngleich glaube ich diese ganze Situation, die dort ist, einfach der pure Horror ist. Wir haben eine reale... Gegebenheit äh, und zwar eine Flugzeugkatastrophe im Jahr 1972, ähm, ein Flugzeug mit einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay ist in den Anden abgestürzt, sie waren gerade auf dem Weg nach Chile und ähm, genau, sie sind in den Anden abgestürzt und sind dort Viele, viele, viele Menschen überleben einfach diesen Absturz wie durch ein Wunder eigentlich, in der Hoffnung, dass sie halt relativ zeitig gerettet werden, versuchen sie einfach erstmal nur zu überleben, das Beste aus ihrer Situation zu machen, finden dann auch irgendwann später ein Radio und kriegen mit, oh, scheiße, uns wird niemand retten so ähm, es der Suchtrupp hat eingestellt und ja sie sind so beschissen da irgendwie man man sieht sie einfach nicht und ähm, ja sie versuchen dann wiederum halt äh, wie gesagt seine, ich glaube wir kommen auch nicht drum herum ähm, etwas mehr um den Film zu erzählen ähm, was jetzt auch dieses diesen Horroraspekt für uns da vielleicht so ein bisschen ausmacht oder diesen Survival Aspekt mhm. dort Deswegen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und nichts darüber wisst, äh, guckt es. Äh, so viel dazu ist auf jeden Fall von uns beiden eine Empfehlung. Ja. Ähm, und jetzt erzähle ich nämlich, was da noch so passiert. Sie beschließen dann ähm, einfach um halt, wie gesagt, zu überleben und einen Weg daraus aus ihrer Situation zu finden, die toten Menschen als Nahrungsquelle zu nutzen, also Kannibalismus zu betreiben, weil ihnen geht das Essen aus, ähm, sie sind äh, hungrig, sie würden halt sterben, wenn sie ähm, nichts mehr essen. Sie brauchen Kraft, denn auch die wie, man muss sich das so vorstellen in den Anden. Ich habe keine Ahnung, es ist wahnsinnig kalt einfach. Ähm, was steht da? Temperatur inzwischen minus 30 und minus 40 Grad. Und das ist schon. Ähm, Frisch. Erstmal das ist schon richtig krass, ne? Und. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Ähm, Herr Fabian, erzähl du mal, was du da so noch zu beizutragen hast.
1: Äh, sehr gerne. Also, ich habe den Film jetzt schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt, äh, auch mhm. wegen der, der Oscar-Nominierung dann. Ähm, aber auch weil dieses, dieses Unglück mir jetzt nicht ganz fremd war. Also man hat das irgendwie schon mal gehört, so von dieser Rugby-Mannschaft, die in den 70ern da verunglückt ist und die wie durch ein Wunder da über zwei Monate in, in, in völliger Einöde bei, wie gesagt, minus 30, minus 40 Grad überlebt haben. Und auch dadurch überlebt haben, äh, dass sie ja Kannibalismus äh, anwenden mussten, sage ich mal. Das war aber alles, was ich über den Film großartig oder über das, über das echte hm. Geschehen gewusst habe. Und von dem her habe ich mir den Film dann relativ ja eigentlich ohne Erwartung angeguckt. Und ich muss sagen, der Film hat sehr viel in mir nachgewirkt. Also den den habe ich, dass ich gestern Abend gesehen. Ich habe dann auch lange gebraucht, um einzuschlafen, um den Film irgendwie abschließen mhm. zu können. Der Film fängt schon relativ stark an. Also klar, es gibt ein bisschen Vorgeplänkel. Wir lernen diese Rugby-Mannschaft und sämtliche Mitreisende ganz kurz kennen. Und dann kommt es eben zum unausweichlichen Flugzeugabsturz. Und dieser Absturz, so, sowas habe ich noch nicht gesehen in Filmen. Wie dieser Absturz dargestellt wird, das ist nicht dieser typische, ne, äh, die, die Lichter gehen aus, die Masken fallen runter. Schnitt und alles in der Boden, wie es beispielsweise in Lost wäre, oder Lost <lacht> ist, sondern das Flugzeug stürzt ab und wir sind die ganze Zeit dabei. Wir sind dabei, wie Genicke brechen, wie Leute aus Flugzeugen gezogen werden, wie Leute aufgespießt werden von irgendwelchen Sitzen, wie die Sitzreihen nach vorne geschoben werden und Leute zerquetscht werden. Also das ist schon mal echt harter Tobak und ist auch beeindruckend gleichzeitig, wie, wie das gemacht ist und wie das aussieht und ist echt stark gemacht. Und dann gibt es eben diesen ersten Schockmoment und dann sind sind's ja, immer noch so gute 100, 110 Minuten purer Überlebenskampf und eine pure ja, Demonstration des menschlichen Willens, würde ich mal sagen. Weil mhm. was, was man da sieht und wenn man halt wirklich die ganze Zeit im Hinterkopf hat, das ist echt ich glaube, wenn man nicht wüsste, dass es echt wird, würde es echt ist, würde man vieles davon nicht glauben. Ja, ja. Es ist natürlich klar, das sind ähm, Es gab 14, 16 Überlebende schlussendlich. Das sind die, die Memoiren dieser, dieser Überlebenden. Ähm, das heißt, deren Wort ist in dem Fall Gesetz. Und alles, was da passiert, sind deren Aufzeichnungen. Und von dem her ist es schon sehr krass was man da die ganze Zeit zu sehen bekommt. Und wie normal es aber dann irgendwann von, für einen wird, in dieser Situation zu sein, wie normal es für die Leute wurde, dort in dieser Situation zu sein, Seite an Seite mit irgendwelchen Leichen quasi zu leben. Mhm. Äh, eine Normalität irgendwo fast schon wieder einkehren lassen. Also es gibt ja ne, diesen einen Spieler, der dann immer wieder Fotos macht. Ja. von der Situation, was wahnsinnig grotesk wirkt, aber was halt einfach so ein Vehikel ist, damit die Leute halt nicht komplett durchdrehen in der Situation, mhm. in der sie sind. Und am Ende werden ja diese Fotos oder einige der Fotos nochmal aufgegriffen, die man sieht, die Originalfotos gezeigt, ähm, wo du halt dann wirklich Leute am Flugzeugfrack sitzen hast, die in die Kamera lächeln, während sie gerade noch irgendwie einen Koffer über ein menschliches Gerippe gelegt haben, damit man eben nicht äh, sieht auf ja. diesem Foto, zu was sie gezwungen wurden. Was ich über den Film vorher gelesen habe Also, eine Review ist bei mir hängen geblieben, weil da stand drin, dass dieser Film sehr Hollywood ist. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil ich finde, was diesen Film auszeichnet, dass er wahnsinnig respektvoll ist vor dem, was da passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Hollywood-Film dieses Kannibalismus-Thema viel mehr ausgeschlachtet worden wäre. Ja, -hmm. Dass es viel expliziter gezeigt worden wäre dass es wahrscheinlich Kämpfe gegeben hätte unter den Überlebenden, von wegen die einen sagen, wie sie es sonst machen, die anderen sagen, wie sie sollen es nicht machen. Und da einfach viel mehr der Fokus drauf gelegen wäre. Worauf dieser Film hier den Fokus hauptsächlich legt, ist auf die Kameradschaft, die zwischen diesen hm. Leuten hm. ist, die abgestürzt sind. Und wie die zu einem großen Teil dazu beigetragen hat, dass viele so lange wirklich überleben konnten und am Schluss dann tatsächlich Leute gerettet werden konnten. Und der, der glorifizieren, also was heißt glorifizieren, der der arbeitet nicht die ganze Zeit auf diese Kannibalismus-Szenen hin oder sagt nur, guck mal, dafür habt ihr eingestellt jetzt zeigen wir euch das, sondern man, es wird klar, dass das wirklich für jeden der Beteiligten das allerletzte Mittel ist. Niemand ist da geil drauf, niemand hat da Bock drauf, niemand stürzt sich drauf und sagt, wir müssen das sofort machen. Alle strugglen wahnsinnig damit und das ist echt richtig gut gemacht, es gab es so viele Szenen, die bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also gerade das mit den Fotos. Oder wenn dann sich jemand verabschiedet mhm. und sagt, hey, Leute, wenn ich sterbe, ihr könnt meinen Körper haben. Oder mhm. als er sich dann, ne, es gibt diese Leute, die dann immer wieder quasi rausgehen, um, um Rettung zu suchen. Und der eine, der sich dann verabschiedet und sagt, ihr, ihr könnt meine Schwester und meine Mutter haben, die eben schon vorher verstorben sind und die aus Respekt, ja, die die Hinterbliebenen oder die nicht die Hinterbliebenen, die, die Verwandten und die Freunde von denen, ja, die ja. noch lebten, wurden eben aus Respekt vor denen nicht angerührt. Und er hat quasi die, den Körper seiner Mutter und seiner Schwester freigegeben, dass die anderen überleben können. Und das, also das sind echt Sachen, wo es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Und wo man sich mal so in diese Situation auch nur ansatzweise reinversetzen muss und mhm. überlegen muss, wie, was, mhm. was muss wirklich alles passieren? Und gleichzeitig aber auch diese, diese Rettungsaktion dann, wie, wie sie dann es irgendwie schaffen, nach, 70, nach 60 Tagen komplett unterernährt, ausgemergelt, komplett krank und kaputt, irgendwie 30 Kilometer durch die Anden ja, zu wandern, ja. ohne Ausrüstung, krass. ohne Unterkunft und irgendwie trotzdem schaffen in die Zivilisation zu finden und ihre Kameraden zu retten und immer weiter zu gehen, mhm. um ihre letzten 14 Kameraden, die sie oben gelassen haben, noch zu retten. Und das ist, das ist also wahnsinnig, wahnsinnig inspirierend, irgendwie, auch wenn sie das total dumm anhört. Aber zeigt einem so, zu was der, der, der menschliche Wille irgendwie tatsächlich fähig ist. Und also mich hat das alles sehr, sehr beeindruckt. Wenn das kein Film gewesen wäre, der auf wahren Begebenheiten beruht, dann weiß ich nicht, wie ich den Film gefunden hätte, dann hätte ich es, glaube ich, irgendwo nachvollziehen können, dass man sagt, ja, das ist so ein klassischer Oscar-Bait-Film, weil das ist er auch irgendwo. Hm. Aber trotzdem hat der wahnsinnig starke Wirkung auf mich gehabt. Und das ist einfach alles in so vieler Hinsicht unfassbar, was da passiert, dass das es bei der Review auch nur für dieses Wort bei mir gereicht hat. ist Einfach alles unfassbar und ein ganz, ganz, ganz starker Film. Auch wenn ich, und um das jetzt wieder zu sagen, den Film, ich weiß nicht, ob ich mir den noch mal angucken will. Weil so, wie der auf mich gewirkt hat, war es wirklich beeindruckend, alles, was da passiert. Und Hut ab. Hm. Ich muss auch sagen, ich war auch
0: ähm, Ja, erstmal die, die Geschichte, die ist eigentlich unglaublich. Also auch total unglaubwürdig eigentlich, was mhm. da so passiert ist. Aber ähm, wir haben ja nun mal Es ist ja nun mal so, irgendwie passiert. Also wenigstens, dass diese Menschen dort 72 Tage irgendwie im Schnee und Eis unter widrigsten Bedingungen gehaust haben. Das alleine ist schon, schon der Wahnsinn. Auch das, was du gesagt hast, dass sie dann noch irgendwie 30 Kilometer durch die Anden dort noch ein paar Leute noch äh, klettern, wandern mussten so und eigentlich total am Ende waren. Und dann halt auch noch diese Thematik des Kannibalismus dort mit reinzuspielen, das ist auch, ja, e eigentlich ja total erschreckend, aber total nachvollziehbar und auch, auch, äh, ja, auch, ja, so in meiner Situation so, ich wüsste halt ja gar nicht, wie ich dann ähm, darauf reagieren würde, wenn, wenn ich in so einer Situation wäre. So, ne? Hier hatten die ja viel ja auch noch irgendwie so mit äh, religiösen mhm. Konflikten halt einfach zu tun, dass das ja eine Sünde dann wäre und sowas und man dann nicht in den Himmel kommt oder so. Aber für mich einfach so, also diese, diese, wirklich diese Grenze dann zu überschreiten, so, das ist ja auch noch wahnsinnig eine unglaubliche Hürde, die du dann einfach so nehmen musst. Um eben halt zu überleben und so, ne? Und also das alles zusammen ist erstmal schon, schon unglaublich krass. Ähm, dazu muss ich sagen, ich fand auch diese Absturzszene, fand ich hervorragend. Das, was du gesagt hast, dass man dann halt sieht, wie dann so ein, so ein Schienen- und Wadenbein bricht und sowas. Und oh, das ist, äh, war wirklich fesselnd so. Und das hatte der Film oft, ob es jetzt auch die Lawine war, ob es so die Sache war, dass sie jetzt irgendwie das Funkgerät dann an, anschmeißen wollten und so. Also das hat der Film auch immer wieder so wirklich einfach spannende Sachen. Ähm, aber auch immer wieder so ein, so ein Wink an Hoffnung. So, ne? ja. Auch diese, so wie du sagtest, hast, diese Kameradschaft, wenn die da sitzen, sich gegenseitig die Füße wärmen und ähm, den irgendwie hier so Art Poetry Slam da einfach machen, ähm, das hat was so. Das, ähm, das gefällt mir das äh, und, und und hat auch halt so eine Menschlichkeit dann in diesem ganzen mhm. ähm, Film nochmal wieder gespiegelt. Ich finde so, wenn man jetzt so überlegt, wir hatten ja mal besprochen diesen Film, äh, was war das in Thailand, wo dieses Team in mhm. so einer mhm. ja. äh, Grube da auch ja in der Höhle da ausharren musste so ja, da begleitet man ja das, diesen Suchtrupp ja halt, ne, das, ähm, da kriegt man ja auch nichts mit von dieser Gruppendynamik oder so und hier kriegt man das ja doch nochmal mehr mit und das fand ich oder eigentlich ja nur mit, also man hat ja gar nichts von, von draußen halt mitgekriegt und das fand ich auch gut, dass man da nur mal so vielleicht einen Radioeinspieler kurz hatte oder so, sondern wirklich komplett einfach bei dieser Gruppe ist die ganze Zeit und maximal einen kurzen Rückblick wenn überhaupt mal hat, sowas für Beweggründe, die dann hatten da hinzureisen oder so aber ja ich fand das schon auch sehr beeindruckend auf jeden Fall und ich weiß nicht ob ich meinen Oscar-Pick ändern würde, ich glaube nicht, aber ich glaube jetzt so nach dem Sehen hat dieser Film auf jeden Fall doch große Chancen irgendwie einen Oscar zu gewinnen, glaube ich
1: Ich würde meinen ändern das heißt, ich hm, war okay. ja bei, bei das habe ich schon wieder vergessen, hier der Wim Wenders Film, per Perfect. Ja, ja. Perfect Days. Hm. Aber das war ja auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich fand den echt schön und ich würde es dem gönnen. Aber ich glaube, jetzt mal von allem, was wir jetzt so gesagt haben, abgesehen, passt dieses Schema viel mehr für einen Oscar-Film als, als das, was eine Perfect Days sagt. Also ich glaube, hier, da, da waren ja auch, ich habe das Making-of leider nicht gesehen, auf Netflix gibt es auch ein Making-of, aber es waren ja auch wirklich Überlebende von damals an dem Film beteiligt. Und ich glaube, die Academy lässt sich das nicht nehmen, diese Leute auszuzeichnen, mhm. die dann eventuell noch äh, auf der Bühne stehen. Ich weiß es mhm. nicht, inwieweit die da mitproduziert haben, dass sie dann wirklich mit auf die Bühne dürfen dürften. Ähm, aber ich glaube, das, das will die Academy auf die, auf die Stirn schreiben, dass sie so einen Moment haben. Deshalb fürs, ja, Tippspiel, ja. fürs Tippspiel würde ich ihn noch ändern wollen, was ich natürlich nicht mache. Aber <lacht> es würde halt meine Chancen erhöhen, dass ich euch diesen wahnsinnig, das ist also ein komplett anderes Thema, dass ich euch diesen tollen Film aufgeben kann, den ich neulich wieder für mich entdeckt habe und den ich unbedingt mit euch angucken möchte. Von dem wenn ich wisst, was es ist. Und das ich auch nicht verraten werde. Ja, ja. Aber das, das wäre gar nicht so schlimm, glaube ich. Okay.
0: Ja. Die Schneegesellschaft. Ähm, ja, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und jetzt irgendwie Bock drauf habt, guckt ihn euch an. So, der ist wirklich, wirklich gut.
1: Das ist so ein Film, wo ich sage, den, den sollte man mal gesehen haben. Einfach, dass man mhm. Mhm. vielleicht so sein eigenes Jammern auch irgendwo wieder ein bisschen einordnen kann. Merkt, dass es einem vielleicht dann doch gar nicht so schlecht geht. <lacht> ja, ja, einfach einfach wieder so ein bisschen Verhältnismäßigkeit zu schaffen. und ähm, Ich glaube aber trotzdem, dass man da vielleicht irgendwo so eine Triggerwarnung vielleicht aussprechen muss. Weil es ist schon es ist schon hart. Mhm. Also auf jeden Fall, das ist kein Film, den man sich irgendwie Freitagabends mit drei Kumpels mit einem Bierchen angucken sollte. Das mhm. ist so ein Film, den man, den man wirken lassen muss. Wie gesagt, auf mich, auf hat, auf mich hat er viel gewirkt. Ich habe mhm. mich da wirklich jetzt noch so ein bisschen eingelesen, weil es mich auch einfach wirklich interessiert hat, was steckt dahinter. Weil oftmals ist ja auch trotzdem so eine Geschichte dann sehr aufgeputscht, um einen Film draus zu machen, aber ich sag mal, der Film deckt sich halt so wirklich mit allem, was, was an Berichten zu diesem Unglück damals aufgetaucht ist, und da ist, da musste man nichts hinzufügen oder hinzuerfinden. Das ist so schon unglaublich genug. Das ist so schon unfassbar.
0: Ja, unfassbar. Das trifft's eigentlich. Hast du das, dieses vor einzige Wort hast du in deiner Letterbox-Review ja. geschrieben, Fabian? Weil, ja, okay.
1: Das war auch wir wirklich direkt nicht... nach dem Film und irgendwie. Haben mir da auch die Worte dann vielleicht so ein bisschen gefallen. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Doch, nee, es passt aber sehr gut. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Und damit sind wir eigentlich am Ende der Episode angelangt. Ähm. <lacht> Entschuldigung, ich musste husten. Schneide ich raus.
1: <lacht> auch raus. Wenn du es gesagt mit. hast, dass du es rausschneidest, schneidest du das auch raus? Bestimmt. Okay. Also alles, was ich jetzt sage, ist redundant. Ja. Gut. Pups.
0: Das weiß ich noch nicht, ob ich das nicht vielleicht drin ist Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich glaube, wir haben ein paar Ups und Downs drin gehabt. Mhm. Und ich hoffe, ihr da draußen nehmt euch die Ups auf jeden Fall und lasst die Downs aus, denn die waren wirklich Vergessenswert. Ich bin gespannt, die Schneegesellschaft, ob die wirklich irgendwie nochmal größere Wellen schlägt bei den Oscars. Also da bin ich wirklich echt gespannt. Aber mal gucken, das werden wir dann ja zeitnah, glaube ich, zu erfahren bekommen. Ich glaube, wann ist die? Am 10. 10. März. Ja. 10. März, ja. ja. Und Fabian, danke, dass du mich wieder begleitet
1: hast. Sehr gerne. Ich hoffe doch, Genre. dass die nächste Folge bald kommen wird. Ähm, aber liegt halt auch so ein bisschen an dem, was produziert wird.
0: Äh, ja, das ist. Letzte
1: Zeit war, war, war ein bisschen mau. Wobei man mhm. sagen muss, ich glaube, die letzte Folge ist auch nicht so lange her. Da hatten wir unter anderem Thanksgiving, glaube ich, und sowas. Ach ja. Und ja, ja. von dem her, ja, muss, muss mhm. es muss ja einfach nur ein bisschen was kommen. Ich werde bald, äh, es läuft Lisa Frankenstein an, den werde ich mir angucken. Mhm. Und. Ähm, ja, man, man kann ja auch mal wieder ein paar ältere Dinger mit reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich gerne mal wieder gruseln. Weil gegruselt habe ich mich, also klassisches Gruseln bei den Filmen, die wir besprochen haben, nicht wirklich. Vielleicht ist da da mal wieder was dabei. Wo man sich so richtig schön einscheißen kann.
0: <lacht> oh, da hätte ich auch tatsächlich mal Lust drauf wieder. So, also wirklich ein richtig Gruselfilm, ja.
1: Na, mal wenn, wenn ihr eine Empfehlung habt, dann teilt es uns gerne mit. Ja,
0: genau. Wenn ihr eine Empfehlung habt, wo wir uns wirklich gruseln können, ähm, teilt es uns mit. Kann auch eine kleinere Reihe sein. Da hätte ich auch gar keinen Schmerz mit. Und dann können wir das gerne irgendwie mit in einer der nächsten Folgen mit einbauen. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet. Könnt gerne auf Instagram vorbeigucken. Kommentiert das, schickt uns was. Und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Fabian, nochmals. Vielen lieben Dank und ich verabschiede mich. Wir hören uns in der nächsten Woche zu einer regulären Folge. Adios.
1: Bis dann. Ciao, ciao.